0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado
1: com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Olá, você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna, quem está comigo aqui hoje, eu vou olhar a minha cola aqui, é a nutricionista Thaisa Leal e o psiquiatra Alexandre Valverde. Tudo bem, Thaisa?
2: Tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Estou feliz de estar
0: aqui. Também agradeço a agenda de vocês. Tudo bem, Alexandre? Tudo ótimo, Guido. Tudo ótimo, Thaís. Muito obrigado pela oportunidade e ocasião de estar aqui com vocês.
1: Também agradeço. Vamos bater um papo aqui sobre nutricionismo, ou seja, o que as pessoas comem. Eu não chamo tanto de comem, que as pessoas engolem, na verdade, né? porque está uma maluquice tão grande hoje em dia que... Está ah, todo mundo comendo rápido, comendo errado, comendo de uma maneira que afeta na vida pessoal, afeta até no humor, afeta até, pode dar até depressão, e é sobre isso que a gente vai falar. Thais, eu vou começar com você. Como é que está o brasileiro hoje consumindo, ah, consumindo comidas e como é que ele está se alimentando? Muito mal, é?
2: É, assim. A gente tem aproximadamente 61% da população adulta com sobrepeso e obesidade. Então, eu acho que isso já diz muita coisa. né? Óbvio que é um conjunto de coisas. Então, uma alimentação ruim, sedentarismo né? e e várias outras coisas que são um estilo de vida. Ah. Não é só alimentação, mas ela contribui muito, com certeza. Provavelmente, a correria do dia a dia... A grande oferta e facilidade por produtos industrializados. E, normalmente, esses produtos industrializados têm alto teor calórico. Até comparado a comida in natura mesmo, comida de verdade, acaba tendo uma concentração de calorias muito grande. Tem açúcar, gorduras saturadas exageradas. Sim. E não tem nutrientes. E até é curioso, uma coisa, porque as pessoas elas estão engordando, ganhando peso, mas, ao mesmo tempo, estão desnutridas. Pois e a gente é. sempre a gente sempre pensa em desnutrição como aquela pessoa que está abaixo do peso. Mas, na verdade, pelo consumo de alimentos que não têm nutrientes, as pessoas estão com carências nutricionais também. Sim.
1: Você sabe que eu vi uma família aqui perto da região da Paulista? Foi foi um, uns dois meses atrás. Todos, desde o marido, a mulher e duas crianças, todos muito gordinhos. Você sabe, sabe de uma coisa? Hã? Ah
2: que muita gente não imagina, muitas pessoas colocam a culpa na genética. Até existe um fundo genético, mas o ambiente molda muito mais o seu peso do que a genética. Então, quando você vê uma criança que está numa família de pais obesos, ela vai acabar tendo a mesma alimentação, os mesmos hábitos que esses pais. Então, consequentemente, ela vai engordar. É, mas é uma família moradora de rua, né? Moradora de rua? Uhum. Interessante Não Não, mas Isso acontece assim,
0: mas é, é para questão Da ingesta de produtos de, de péssimo Valor nutricional, assim, que tem é. calorias Em excesso, gordura, sais, açúcares Em excesso e pouco, pouca proteína Poucos micronutrientes Então a gente observa mesmo, isso daí é, Tem aquela doença de quachocor, né, que era bastante observável, assim, que você vê aquela criança que parece gordinha, né, que você fala, ah, tá rechonchudinha e tal, mas desnutrida por falta de proteínas, fica com aquele edema no corpo, incha, e aí você fica com aquela impressão de que a criança tá bem alimentada e não está. Mas você também pode ter, não o inchaço no sentido do acúmulo de líquido, mas você tem o excesso de tecido adiposo pelo excesso de calorias consumidas, e que não necessariamente corresponde Há um bom aporte de nutrientes, micronutrientes, né? Essas questões todas, de vitaminas, minerais e tal.
2: Poderia ser uma família que recentemente começou a morar na rua, né? Não sei como é que é a oferta de comida das pessoas que
0: moram na rua, né? Sim. E também é uma realidade... A depender do lugar que a pessoa está, o morador de rua não necessariamente passa fome. Às vezes, eu trabalhei muitos anos num, num projeto que atendia crianças moradoras de rua geralmente essas crianças acabam conseguindo alimentos por esmola, por essas questões, claro, alimentos com péssimo valor nutricional, então, é menos difícil, assim, é, é, aliás, perdão, é mais difícil você encontrar uma criança é, passando fome nessa situação, às vezes quando tá num grande centro, numa grande cidade, do que famílias muito pobres que estão morando em, situa- em regiões periféricas, ou em cidades muito pequenas, que essas, sim, não tem nem recurso para conseguir pedir isso, essas acabam sofrendo desnutrição no sentido da privação do alimento mesmo,
2: né? Entendo, uma completando o que eu estava falando, né, sobre essa questão da genética versus o ambiente, até alguns estudos, alguns casos mostram, por exemplo, uma criança que nasceu numa família que tinha obesidade, mas ela foi logo na infância adotada por uma família com bons hábitos e que estavam dentro de um peso adequado, essa criança ah. nunca desenvolveu obesidade. Então, isso realmente comprova como os nossos hábitos eles acabam influenciando muito mais.
0: Uhum. Eu queria também... Perdão. E eu queria trazer uma outra informação também em relação a essa questão da, de comer um alimento, supondo que você vai ter um aporte nutricional e você ficar carente no fim das contas. Eu tenho acompanhado alguns pacientes é, que são carnistas, né? Eu sou vegano, por exemplo, eu faço a minha ah. reposição de vitamina B12 constantemente. E eu tô sempre ah. preocupado com os meus pacientes, os veganos e os não veganos, como é que vai a vitamina Sim. B12 deles. E eu tenho atendido cada vez mais pessoas que se alimentam de carne vermelha, que estão em teoria... Hum. A vitamina B12 está presente na carne desse animal, só que na verdade não tem estado, porque a vitamina B12 ela é produzida por bactérias do solo, e os animais ruminantes, quando eles estão comendo capim ali no pasto, eles vão absorvendo esses essas nutrientes e vão acumulando no próprio organismo. Sim. Só que atualmente esses animais são eles são é, alimentados e. e e deixados crescer, em um ambiente controlado, fechado, eles não ruminam mais no pasto, eles comem ração. Então, é. os próprios animais estão com carência de vitamina B12, e a gente come aquela carne achando que vai ter esse aporte, não tem. Então, isso é uma questão muito curiosa, também como tem uma cadeia dessa falência, assim né e que vai se propagando, inclusive nós que estamos na, na ponta dessa cadeia alimentar, de animais malnutridos e, portanto, se a gente se alimenta desses animais, a gente também vai estar desnutrido. É bem curioso, isso tem acontecido cada vez mais
1: entende você tem você tem pego muito caso Thais, de desnutrição e com e com o físico avantajado assim? e como é que se convence bastante. a pessoa que, que, que ela que ela está comendo mal eu acho que o o mal problema é esse né você ó você está gordinho você está gordinha mas você está comendo mal quer dizer ela não entra muito na cabeça não faz muito sentido né é, eu Porque
2: acho que as mais. pessoas comem... As pessoas, quando procuram um profissional para mudar a alimentação, na verdade, ela já tem algum grau de conhecimento, de consciência ah, ah. de que tem que mudar. Agora, mudar que é bom é realmente mais difícil, né? Porque é. envolve fatores psicológico, é, psicológicos, hábitos que estão enraizados há 10, 20, 30 anos. Então, não é em uma semana que você vai, de fato, conseguir ah. mudar, mesmo você sabendo certo. Hum. Mas essas pessoas, quando procuram, é até muito curioso uma coisa. Eu pergunto sobre a vida dela, sobre a saúde, sobre a rotina, e no final eu eu faço um recordatório alimentar. Desculpa, falei errado. E no final eu faço um recordatório alimentar. Eu falo, como é que é a sua alimentação no dia a dia? Me conta aí, desde que você acorda, o que que você come? E aí, no início, a pessoa às vezes fala assim, ah, não, eu não como muita besteira, eu não como açúcar direito, é é até boa a minha alimentação. E conforme ela vai me relatando, ela mesma começa a refletir e me falar, cara, na verdade, eu acho que eu me alimento... Pior do que eu imaginava. Então, quando você fala, você expõe isso, você reflete muito mais. Porque a gente tem uma mania de ver as refeições de uma forma isolada. Então, por exemplo, ah, eu só coloco um açúcar no café. Só que você é. toma café todo dia, às vezes duas, três vezes no dia. É. Aí você também come um bolo depois do almoço. Aí você, às vezes, toma um refrigerante. Então, não são coisas isoladas. Na verdade, essas coisas se somam. A gente tem que olhar de uma perspectiva mais ampla. Então, é interessante quando eles percebem isso que está acontecendo, sabe, com eles. É difícil a mudança, envolve muita coisa, né? muitos fatores.
0: Eu é. diria é, que alimentar-se bem é diferente de comer bem, que é diferente de comer muito. Sim, Essas três é muito. coisas são muito distintas umas das outras. Então, é. e o que a gente tem que se preocupar é em alimentar-se bem, né, o suficiente para que a gente consiga ter as nossas necessidades é, contempladas. Né?
1: Exatamente. Eu vou ler um pedacinho aqui do de um texto aqui, que é o seguinte. Um estudo publicado pela revista científica British Journal of Nutrition avaliou os impactos de hábitos alimentares na saúde mental e indicou que pessoas que comem frutas regularmente são menos propensas a relatar sintomas de depressão, diferente daquelas que se alimentam com frequência de industrializados, como lanches, batatas fritas e salgadinhos, e registraram níveis mais elevados de ansiedade, depressão e estresse. Deixa eu falar com, agora com o doutor Alexandre... Com o Alexandre, não, com o Alexandre um pouco. Alexandre, me diz uma coisa.
0: Uhum.
1: Leva a depressão mesmo, é? Né?
0: Uma alimentação... É, Segrado, uma má alimentação, né? sem dúvida. Tem um, um, um documentário, é, se eu não me engano, do Michael Moore, que é, é Super Size Me, né, que ele passa uma um mês comendo no McDonald's, se não me engano é dele, Sim. não?
1: É, eu e, lembro disso. E Sim. aí
0: ele mostra ao longo de 30 dias como ele ganha peso, como que vai mudando todas as taxas dele, e no final ele se encontra deprimido. É claro que isso não é, é uma, uma questão que a gente vai observar em 3, 4 dias de claro, alteração claro. dietética. Porque é isso, assim, é, o metabolismo cerebral, ele é muito complexo. E ele depende do aporte de inúmeros micronutrientes e, e vitaminas, por exemplo. Assim, só para lembrar rapidamente aqui, as vitaminas do complexo B, por exemplo. Hum. Né, que muitas pessoas estão acostumadas aí já a pensar no ácido fólico, a vitamina B9, a vitamina B12, né, como a gente estava falando agora há pouco. Todas elas são fundamentais para o metabolismo cerebral. Sim. Se a gente não se alimentar bem, os níveis dessas vitaminas, eles tendem a cair com o tempo. E aí a falta desses nutrientes levam a um distúrbio do metabolismo que pode acarretar, ao longo do tempo, um quadro de ansiedade, de depressão. Estou falando aqui de um elemento, né? A gente pode Ah. estar pensando aqui no triptofano, que é um precursor da produção da serotonina, que é um neurotransmissor que todo mundo conhece, já ouviu falar também. O triptofano, ele está presente no abacate, no cacau, na banana, nas castanhas. Quer dizer, se a gente não se alimenta desses aqui, eu estou citando alguns, você sim. pode ficar com uma carência do triptofano, isso pode levar até mesmo a uma diminuição da sua produção de serotonina. O magnésio, o cálcio, tá. a exposição à do sol, a produção da vitamina D, quer dizer, tem um monte de substâncias que estão relacionadas com essa questão do bem-estar e que a privação delas leva a um quadro crônico, sim.
1: Entendi. Agora, até a exame me diz uma coisa. Quem come fruta, teoricamente, é mais alegre. Teoricamente, segundo o texto aqui que eu li, né? Agora, a fruta, eu sei que alguns médicos já me falaram isso, não são nutricionistas, tá? eu deixo claro aqui, você vai tirar essa dúvida para mim. Falou que a ingestão de fruta frequente todo dia, por exemplo, o cara come uma, uma fatia de mamão, uma fatia de melancia, uma fatia de abacaxi, da barriga, isso é verídico.
2: Sabe o que eu acho engraçado?
1: É. As
2: pessoas me perguntam isso sempre. Fruta, Thaisa, mas fruta tem açúcar, açúcar engorda. Mas ninguém me perguntar isso na hora é de comer uma pizza de tomar um refrigerante. Pois é. Todo mundo, uhum. né? A eu fruta, acho que. Assim o pessoal contradi- tá com a pedra, né? Olha, eu fico pra morrer. Não dá barriga nenhuma. Olha só, o que faz uma pessoa engordar ou perder é. peso, é, o que faz ela engordar, né, na verdade, é tá mais calorias. A barriga
1: é diferente de engordar.
2: Não, que dá barriga. Ah, o quê? Você tem
1: magro com um barrigão porque toma chupa e pra caramba.
2: Porque toma chove pra caramba, né? Aí
0: come uma maçã, vai falar, nossa, a maçã aqui me engordou, hein? A maçã me engordou.
1: É polêmico mesmo que eu tô te perguntando, tá? Porque eu assim, olha, se você comer fruta todo dia, você vai criar barriga.
2: Só se ela come fruta todo dia, mas também come mais calorias do que ela gasta no dia. Aí ela vai engordar, vai
1: ganhar né? barriga.
2: Mas assim, é... é muito curioso, né? Isso como. As pessoas têm formam um terrorismo nutricional muito grande em torno de alimentos saudáveis, mas elas não têm esse terrorismo nos que não são saudáveis. E assim, complementando o que o Alexandre até falou, a gente tem o tempo inteiro aqui acontecendo um monte de reações no nosso corpo. E cada uma delas é dependente de um ou vários micronutrientes Hum. para acontecer. Então, se não Hum. temos esses nutrientes, elas não vão acontecer ou não vão acontecer tão bem. E então... aí também envolve essa questão da ansiedade, da depressão, né, do bem-estar mental. Sim. E até que nesse estudo é, menciona, ele correlacionou é, um alto consumo de alimentos ricos em nutrientes, né, como as frutas, os vegetais, como uma melhora nesses problemas de saúde e um melhor bem-estar psicológico. O uhum. né, um melhor desempenho cognitivo, como você estava falando antes ali, né, que a gente estava conversando, uma melhora dos sintomas de depressão e da ansiedade. E, ao mesmo tempo... Ou seja, a gente ofertou um nutriente para as reações acontecerem é, de uma forma correta. Sim. Além disso, ele percebeu que pessoas que consomem muitos snacks salgados, doces, tipo chocolate, biscoito, chips, né, essas coisas, uhum. elas, ao contrário, têm mais sintomas de depressão, de ansiedade e tudo mais, porque não têm esses nutrientes. E, ao mesmo tempo, é uma coisa da hora de ficar louco que eu vou falar, porque é tudo muito interligado. Se a gente se alimenta mal, o nosso intestino ele fica desregulado. Então, a gente tem um padrão de bactérias uhum. é, que devem ser benéficas para protegerem o nosso corpo, para produzirem até vitaminas, para né, reações acontecerem. Se a gente se alimenta mal, a gente faz ter bactérias ruins e a gente desestabiliza todo o nosso intestino. E ele é o nosso segundo cérebro. E pois ele tem uma é. íntima relação com o nosso cérebro. De ligação assim, direta. E ele produz grande parte da serotonina, que é aquele hormônio... É do bem-estar. Ou ah. seja, a alimentação tem total ligação com essas questões do bem-estar psicológico.
0: Muito legal Entendi, sua fala, E aí, Taísa. Alexandre? É, eu ia, eu ia trazer justamente isso. Isso que a, a Thaisa está descrevendo muito bem é a questão que a gente chama de desbiose. Porque ah. a hora que você se alimenta, você também está dando alimento para as bactérias que moram na sua barriga. Então, você escolhe. Se você está colocando só carboidrato e gordura saturada, você vai escolher aquelas bactérias que gostam desse excesso de sacarose e de gordura saturada para crescer, elas vão se desenvolver mais do que as outras. Entendi. E aí você tem um estado inflamatório intestinal que, se, que é gerado a partir daí, isso tem um prejuízo assim, do funcionamento não só do intestino, mas sim do cérebro. E eu queria aproveitar para falar dessa situação, dessa inflamação do intestino, dessa disbiose, dessa disfunção, hum. e lembrar que também há teorias que apontam que a depressão, as depressões e as ansiedades, né? Vamos falar no plural, porque não existe só um tipo de depressão, é. um tipo de ansiedade, né? Sim. Elas são mini fenômenos inflamatórios do cérebro. Então, se você não tem uma, uma dieta adequada, se o seu intestino está constantemente inflamado, você também produz substâncias inflamatórias, citocinas interleucinas, né, que a gente ouviu bastante falar disso, né, dessa tempestade, dessa substância, por exemplo, na Covid, né, que aumentava a inflamação de um modo geral no corpo todo, isso pode aumentar a inflamação no cérebro e levar a uma piora desses quadros. Então, o intestino saudável, ele também tem como reflexo um cérebro saudável. E aí eu queria só trazer essa questão de que as frutas, elas têm, além dos micronutrientes, elas têm as fibras, que ajudam a diminuir a absorção, por exemplo, de gorduras ruins, é, elas têm nela né, substâncias como as antocianinas, os licopenos, essas substâncias que melhoram esse estado inflamatório, são é, substâncias que combatem radicais livres, que são substâncias que estão ligadas ao envelhecimento precoce, à deterioração da degeneração celular. Então você hum. tem uma proteção que se produz a longo prazo. É importante a gente lembrar que todas essas questões ligadas à alimentação, elas nunca vão produzir um efeito que a gente vai observar em três, quatro dias. A gente vai observar a melhora disso... Né, a melhora dos nossos padrões de resposta Sim. em relação a quando você começa a ter uma dieta decente e tudo mais, ela vai se espraiar por meses e tal, então é uma coisa que é muito sutil. E, claro, a, a piora se a gente observar rápido, né, coisa de 30 claro. dias se alimentando mal, você já percebe isso, mas uma melhora do seu padrão de resposta em relação ao humor, à ansiedade e tal, é uma coisa que se vai, vai se produzir lentamente ao longo do tempo mas Entendi. é muito importante que as pessoas tenham essa clareza e é por isso que as frutas são tão importantes assim, né? Além de todas as outras substâncias que estão presentes em cada uma delas, eu sempre recomendo às pessoas uma fórmulazinha simples aí para quem está em casa ouvindo a gente: a comer pelo menos cinco frutas ou verduras por dia. Né? Olha, então, cinco. Pra além dos cereais e de quem come proteína de origem animal e tudo mais, pelo menos tentar garantir isso assim. A gente sabe que, eu que faço não é como todo...
2: você. Eu dou Perdão? essa dica, eu falo três vegetais e duas frutas. Eu falo dá cinco. Exatamente. Tá é o número que é, fa- é
0: o número fácil de decorar. Cinco frutas é. ou legumes. Então coloca aí na sua refeição ou entre a refeição ou junto da refeição. Mas tenta pensar nisso assim, que é um número mágico que é simples de lembrar e que é fácil de recuperar no final do dia. Puxa, será que eu comi as minha a minha cota aqui dos cinco frutas e verduras? Claro, se puder comer mais tanto melhor. E quem puder ser vegano melhor ainda. <risos> Exatamente. <risos> O de...
2: sabe uma coisa interessante também que esse estudo avaliou, percebeu? Hum. Hum. Que a frequência do consumo de frutas e verduras, ela era mais importante do que a quantidade ah, para você acho. ter essa melhora do desempenho né, cognitivo, melhora dos sintomas de ansiedade. E o que, que a gente vê com isso? A pessoa que come com frequência, na verdade, ela tem um hábito, ela come sempre. Sim. Quando a gente fala em quantidade, a gente fala quantidade sei lá, pontualmente, uma vez Sim. na semana. Então, realmente, para ter uma melhora na qualidade de vida, no geral, a gente precisa ter hábitos constantes.
0: Claro. Perfeito. E a gente pode ter, por exemplo, as antocianinas que eu estava falando, né que são as substâncias que dão a coloração azulada para os alimentos. Tá. Ah, você vai encontrar na, no mirtilo, mas o mirtilo é super caro. Ah, mas você encontra também na jabuticaba, você encontra na uva, você encontra no arroz negro, você encontra no feijão preto, você encontra na batata roxa, então tem outros, tem vários alimentos que podem fazer esse aporte, então a gente também pode diversificar nesse sentido, de pensar que cada grupo alimentar vai oferecer ali esses alimentos, e que não necessariamente isso precisa ser caro ou exclusivo, né, que às vezes as pessoas acham que para se alimentar bem tem que gastar muito, não necessariamente. Claro, tá
1: bom. Eu quero falar de um vilão agora, que parece que é o vilão do século, não esse século aqui, mas do século passado, começou lá, né? que é o açúcar refinado.
0: <risos> né? não disse também, <risos> é disse vilão disso também. Outro
1: dia eu li que o açúcar refinado, quando ele foi lançado, ele era considerado mais ou menos assim, como um ópio, como um... porque dava uma sensação de, de, de euforia que ninguém tinha sentido até então. Isso é verídico mesmo? Vocês sabem?
2: Então, sim, na verdade, existem vários mecanismos que envolvem o vício em açúcar, né? É. Um deles é que ele libera serotonina e dopamina assim que a gente consome. A serotonina é. né, dá aquele bem-estar, a dopamina causa eu- euforia. E a dopamina, inclusive, ela é liberada quando a gente consome drogas. Sim. Só que o que acontece? A gente consome o açúcar, uma droga, Assim, são em níveis diferentes, mas isso acontece. Claro. A claro. gente consome o açúcar, a gente libera a serotonina dopamina, dá aquela sensação boa, dá uma euforia. Só que, depois de um tempo, esses níveis abaixam. Quando esses níveis abaixam, a gente quer essa sensação, essa sensação de, novo. de novo. Então, Sim. faz com que a gente queira sempre mais e mais. Então, é basicamente o que eu falo. Quanto mais você come, mais você quer. Quanto menos você come, menos falta você sente. Então, é possível uhum. uma pessoa que sente necessidade de comer doce todos os dias ela tentar interromper esse ciclo, ser um pouquinho forte, aguentar, é. que ela vai falar assim, gente, eu nunca imaginei na vida, e eu, na verdade, sou essa pessoa, nunca imaginei na vida, não senti essa vontade, essa necessidade de comer açúcar.
0: Aquela sobremesinha do fim do dia que você quer comer toda a refeição, você não come a sobremesa, <risos> e parece que não comeu. Não, mas é, é super importante mesmo, tirar esse hábito, porque o cérebro fica educado, é, ele fala cadê a minha é. cota de sacarose agora e o cérebro adora açúcar porque a gente, 20% da energia do nosso do dia todo é consumida pelo cérebro, é um órgão extremamente exigente energia Então, o açúcar também traz aquela energia rápida que o cérebro fala, oba, obrigado, eu te dou a sua dopamina, só que agora eu quero mais de novo. E a pessoa fica escravizada nesse mecanismo. Então, claro, é diferente de você falar assim, não é exatamente do mesmo jeito que você tem a liberação de dopamina quando a pessoa consome cocaína. Mas, no fim, o mecanismo é igual. A a proporção é outra, mas é essa que é a questão. Então, quando a pessoa tem que lutar contra o consumo excessivo de açúcar, ela está lutando tanto quanto uma pessoa está tentando fazer parar um vício dessa monta, assim. Então, é algo bem difícil. E aí também tem os benefícios, né? Quando a gente para de consumir açúcar nessa frequência, você fica mais bem disposto, mais bem-humorado, a libido melhora, o humor melhora, a ansiedade melhora. Melhora tudo, paladar, tudo. tudo. Tudo.
2: Previne diabetes, né? Que, assim, é um dos dos maus do século, basicamente. É, não, diabetes...
1: Eu sou, né? Eu sou diabetes tipo 2, adquirida, mas é super controlada. Quando o dia que eu soube que eu estava que eu estava diabético, que foi adquirida não só por açúcar, eu comia muito açúcar. Eu adoro abacate. Quando eu comia abacate, eu punha uma camada de açúcar, comia, acabava, punha outra camada de açúcar, virei diabético tipo 2, mas é super controlado. Agora, a, a sacarose... É sacarose chama, né? Sim, sim é o
0: açúcar branco, é a sacarose.
1: É. A, a fruta só, ela supre a necessidade de açúcar de um ser humano, se ele comer só fruta, por exemplo, ele pode dispensar totalmente o açúcar refinado?
2: Pode,
0: ele Olá, não, precisa. Claro. não precisa. Não precisa, a sacarose...
2: Precisa.
0: É, exatamente, se a gente for pensar até... Bom, isso daí, a sacarose começou a ser difundida no, no século XV, vamos pensar assim, um pouco é, por aí. com a questão da cana de açúcar e tal, mas é. até então era um artigo extremamente caro, as pessoas adoçaram com mel...
1: Mas não é, e ainda assim
0: não era refinado, o refinado tem, é menos ainda, né, vai ter é. lá 200 anos talvez no máximo, mas é. isso assim, a humanidade é. sobreviveu aí desde que surgiu até é. o século sem essa sacarose, não tem, não é uma necessidade humana cabal.
2: É, eu acho que a gente tem que se acostumar com o sabor real dos alimentos, né, então a, a doça a café, por quê? O café amargo, ele é pra ser amargo, se você não gosta dele amargo, não toma, é. entendeu, é, é basicamente isso. A gente hum. tem que acostumar o nosso paladar mais com sabores azedos e amargos, que na verdade é o sabor real do alimento. Um suco Isso. de maracujá, ele é azedo, né? Ele é para hum. ser azedo, ele não é para ser doce. Mas é uma coisa que dá para desenvolver com o tempo. O problema também hoje é que a gente encontra o açúcar adicionado em muitos produtos, Muito, né? É. E até mesmo açúcar, produtos Açúcar, sal e
0: gordura. Três coisas, exatamente. E o sal também é colocado em em produtos doces e as gorduras em todos, né? Desculpa te interromper, Thaisa mas só para complementar. É que é palatável,
2: né? Na verdade, o alto consumo de açúcar, ele começou, eu acho que mais ou menos em 1960, que descobriram que a gordura saturada, ela fazia mal. E aí começaram a retirar a gordura de todos os alimentos. Então, por exemplo, começaram a fazer leites e iogurtes desnatados. Só que a gordura é uma coisa que dá uma explosão de sabor na boca. Ela, ela é muito palatável. É. E aí tiraram isso, tiraram o sabor do alimento. Aí falaram, o que a gente vai fazer em contrapartida? Aí começaram a adicionar açúcar nos alimentos. E foi aí que começou um boom de adição de açúcar nos alimentos. Óbvio que o açúcar sempre foi usado, né, na era de muitos anos atrás, como é. um conservante de alimentos também. É. Mas ele começou a ser usado em larga escala na indústria é, para essa palatabilidade também, né?
0: Sim. Muito interessante você estar falando, Thais. Até me faz pensar uma outra questão: que, assim, se a gente pensa nessa tríade, açúcar, sal e gordura, que a indústria vai colocando em tudo para facilitar o, o sabor das coisas, também deixa esse gosto mais redondinho, mais aceitável, né? mais fácil das pessoas terem essa coisa da comida confortável, que você fala, ai ah, que delícia, aqui me lembra a minha infância brigadeiro, leite condensado, essas coisas todas. Eu tenho para mim uma questão justamente em relação a isso, que a impressão que me dá é que tem uma, um movimento de infantilização do paladar nesse sentido. E o curioso é que a gente com esse paladar infantilizado, porque é tudo redondinho, gordurentinho, açucarado, é. não sei o que, a gente fica com corpo de bebezão mesmo, né? É, então exatamente. a gente vai ficando uma pletora ali. E mimado. Exatamente. <risos> e aí eu vejo muito isso, assim, dessa... É, é isso, assim, é uma infantilização do paladar Do nosso modo de ser, das nossas ações Assim, Então eu fico esperando uma coisa simples de comer Uma coisa fácil de engolir, uma coisa que me agrade A gente vai virando uns grandes bebezões Enormes, pletóricos e pedindo essas coisas é. né?
2: Outro dia Eu gravei um vídeo para o meu canal E eu fiquei é. rindo sozinho. Todo mundo morreu de rir também Não sei o que, que eu tava falando E aí eu, as pessoas eu falando de paladar infantil E aí eu falei assim Tem que a paladar infantil, mas você é adulto? Não está na hora de você gostar de comer vegetal? (risos) Vamos parar com essa palhaçada? Também. Eu, hein? Vai gostar de vegetal? Vai gostar de fruta? Que coisa! Você já não é mais infantil? Todo mundo fica
1: correndo. É, mas está certo. É isso mesmo, né? Agora, mais uma coisinha que eu queria ver com vocês aí. Você falou assim, não coma açúcar, só a fruta dá a saciedade de açúcar que a gente precisa. Agora, e os adoçantes? Como é que entram nessa história toda aí?
2: Então... Na verdade, assim, não é que a fruta dá saciedade de açúcar, porque, na verdade, quando as pessoas estão querendo comer um chocolate, elas querem o sabor do chocolate, elas não querem o sabor de uma maçã, né?
1: Exatamente. São coisas
2: diferentes, claramente. Mas dá para a gente fazer umas receitinhas aí com cacau em pó, colher um chocolate mais saudável. Os adoçantes, a gente tem... É um pouco polêmico, controverso, mas assim, a gente tem a linha dos adoçantes naturais, que não conferem um malefício à saúde, é. E, aliás, adoçantes artificiais, que comparem alguns malefícios, sei lá, alteração da tireoide, possível predisposição a algum tipo de câncer. Quando a gente fala dos saudáveis, a gente pode usar no nosso dia a dia, principalmente para fazer alguma receita que a gente queira, para ah, fazer um claro. bolo saudável, não para ficar usando para adoçar as bebidas. bebida. Pudim de etc. leite. É um pudim a mais bola. saudável, entendeu? Tem várias receitas hoje muito legais na internet, então eu acho que é uma coisa nesse sentido. Mas, uma curiosidade que quase ninguém sabe, é que os adoçantes, eles continuam estimulando um pouco o vício em açúcar, porque eles ativam os mesmos receptores para sabor doce na nossa língua, então eu acho que tem que ser consumido com moderação, realmente nesse sentido de receitas.
0: Eu diria até que teria que ser consumido numa fase de transição em que a pessoa está saindo dessa cultura do consumo excessivo de sacarose e vai tentar uma alimentação mais pautada nos sabores reais dos alimentos. E aí, para não se frustrarem tanto com esse choque né, de sair dos cafés super adoçado para um nada adoçado, alguma coisa intermediária. Mas eu também vejo isso como um paliativo e que, no fim das contas, a pessoa ainda está insistindo na manutenção e na persistência desse comportamento infantil de ficar querendo tudo adocicado, redondinho, gordurento e tal. Então, é isso, assim, é. eu também não, não gosto de recomendar. E se recomendo, recomendo estévia, é, né, esses outros mais açucralosos, acho xilitol também é natural, né, e tem os outros todos que não dão nem para consumir. É. para mim, dá em jogo, Sim. eu detesto tomar aspartame, essas coisas falando <risos> É bem desagradável, né?
2: Você como faz hoje, Guido? Você tem você parou de consumir açúcar? É uma tentação para você? Não, é um não, problema? Não, é, não
1: é. Eu fiz duas coisas na minha vida. Eu parei de fumar faz 17 anos, 15 anos. Parabéns. Amassei o cigarro um dia e falei, não vou fumar mais, pode fumar à vontade do meu lado, não tem o menor problema. Ah, açúcar, nunca mais. O açúcar, não mesmo. Tá, refrigerante só zero, quer dizer, eu adoro refrigerante, aí ferrou, né? porque não tem como, tem que tomar o refrigerante zero. O açúcar, eu coloco um pouco de adoçante. E sucos, não. Sucos eu não coloco nada de, de adoçante nem de açúcar. né? Mas eu estou com de açúcar café. zero já faz muito tempo. Café, sim, café, eu boto uma, algumas gotas de açúcar, de, desculpe, de, de adoçante. Né? Mas eu, 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 eu não sofri para parar de fumar e não sofri para parar o açúcar quando eu estava diabético, porque eu nunca fui doceiro. Graças
2: a Deus.
1: É, graças a Deus mesmo, porque olha, eu conheço gente que sofre, viu?
2: Sim, uhum. eu também conheço.
1: É impressionante. E é bom, né? Não, vai, não dá para dizer que o açúcar é ruim no gosto, né? E no bem-estar é. que ele dá. Temos que ser re, realista quer dizer, não é uma coisa não, ruim. Não, mas
0: depende, mas também se é uma coisa que está muito adoçada aí, ah, não, uma aí não, é uma situação estranha que sim, dá tudo. até, né? Porque às a medida vezes certa, arde a, a língua, né?
2: Mas depende de cada um, isso não é engraçado? É, é, Porque as pessoas têm paladares diferentes. É uma, eu adoço uma receita pouco, para mim tá ótimo, para alguma pessoa vai estar tá super, nossa, Sem falta graça, doce, né? falta açúcar. Uhum, uhum. É, e você consegue evoluir o seu paladar, né?
0: É. sim é, as papilas que... das pessoas ficam desab... desacostumadas nesse sim, sentido então. né? ou o contrário né excessivamente é. estimuladas com as uma... pessoas aquele excesso né
1: é eu por exemplo eu não gosto de nada muito gelado desde criança isso é uma coca-cola um guaraná um suco muito gelado ou com gelo dentro perde o gosto totalmente porque as minhas papilas eu não sei o que acontece com elas 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 é, sou meu gosto é impressionante
2: já eu prefiro os alimentos quentes. Então, assim, se você vai falar... Para mim, o que, que me sacia, assim, é confortável, são hum. os legumes refogados, e não aquela salada É uma fria. delícia,
1: eu gosto. É. Entendeu? Eu então, gosto. eu
2: prefiro muito mais um brócolizinho refogado. É, é. Entendeu? Uhum, uhum, uhum. Isso, isso, me, isso, assim, sacia realmente o estômago e o coração. Uhum.
1: Alexandre, é é tira o fone aí agora. Eu sou um carnívoro inveterado. Cara.
0: <risos> Olha, eu também era até sete eu, anos eu atrás. Adoro um Quem churrasco, me vê nossa. não acredita. Fala assim, você? Fala, sem dúvida. E é interessante isso também, né? Quando a gente muda o nosso padrão dietético, a gente tem que se reinventar completamente. né? Nossa exatamente. dieta está muito pautada nisso. Assim, ah, você pensa assim, ah, eu tenho uma carne de porco, você pensa nisso, e depois você vai pensar no que você vai fazer na refeição em volta daquilo. É, exatamente. Quando você se torna vegano, você fala, não tenho mais essa referência, tem uma outra coisa que eu preciso pensar aqui. E é bastante interessante mesmo essa questão da diversificação che... daquilo que a gente está comendo. E aí eu queria até lembrar, para falar aqui, da, das punks, né? das plantas alimenta... alimentícias não convencionais, Sim. que pode trazer um, um ganho né? de experiências de sabor, de texturas, de alimentos, que a gente nem imagina a nossa dieta Exatamente. comum, que está crescendo diz... cada vez mais. Né? E diz uma coisa,
1: você, se... quanto tempo faz que você é vegano? Sete anos. Sete anos. Você sentiu alguma alteração nos teus relacionamentos humanos?
2: Hum, mudaram os sinto.
1: amigos? Não mudaram? Como é que foi isso?
0: Bom, é interessante que a gente não sabe se é veganismo ou se foi as outras coisas que... <risos> <risos> Mas, então, claro, é, é, uma... sim, é A vida muda... se encarrega, a vida se encarrega, a gente. Vida se
2: encarrega.
0: Mas é... você sentiu
1: que você está mais próximo de veganos, por exemplo?
0: Também, que antes... não só mas tem uma diferença de atitude em relação à vida mesmo, né? Tem é. uma frase de uma amiga que ela me falou disse eu eu achei que o veganismo é muito interessante essa definição. Ela falou assim, para além da questão da dieta, ela falou assim, o veganismo é alforria animal. E eu fiquei com essa frase, falei, cara, que interessante, assim. E aí perceber que pela nossa dieta a gente consegue libertar os outros seres, é... eu falei, hum, bem interessante isso, assim. Eu comecei a... E aí isso muda muita coisa em relação à atitude da vida, assim, Sim. né? Sim. Então, não é uma questão só do ah, eu não ingiro mais isso ou aquilo, eu não compro mais esse tipo de roupa, essas coisas. Tem a ver com uma atitude em relação à, à compreensão do que é a existência, é. Do que está no mundo, é. É, do impacto que a gente tem então, e tal. Aí a entra a conscientização, natureza. né? Uhum, sem dúvida. Então, mas aí, bom, eu posso entrar no proselitismo vegano aqui. Não, <risos> aí, aí vai... é outra conversa. É <risos> o Oi, Oi.
2: Mas isso é que você fala assim: ah, você mudou seus amigos, mudou as coisas. Sim. Isso acontece até com uma pessoa que simplesmente reeduca a alimentação. Eu sempre Sim. falo para os meus pacientes, e estava falando para a minha paciente que eu estava atendendo agora antes. É, eu falei assim: quando você muda a sua alimentação, simplesmente tem algumas coisas que não fazem mais sentido, não fazem mais parte do, da sua rotina. Então, Exato. no final de semana, em vez de você comer um fast food, uma pizza. É uma coisa que não vai nem passar na sua cabeça Você vai querer conhecer um restaurante saudável novo Você vai querer fazer um jantar legal com os amigos Então acho que Você muda a sua convivência né? é, Bastante Perfeito. E por exemplo Isso do se relacionar com as pessoas Eu hoje, por exemplo, não conseguiria me relacionar Com uma pessoa que não se cuida Uma pessoa que gosta de festa, uma pessoa que tem outros valores Que não são iguais aos claro. meus Porque eu gosto de acordar cedo todo dia Cinco e meia da manhã, fazer o meu treino Sim. Me alimentar bem se você tiver que estar com uma pessoa que não, né, não, não tem esses mesmos hábitos, é uma coisa que não vai tratar. É, não, fica
1: complicado, né? Uhum. Não faz uhum. sentido.
2: Então, eu acho que é normal que você mude um pouco. Você Ou que você estimule que... a outra pessoa a mudar é. também, se é. né? Você sabe
1: que tem uma amiga nossa, quando eu falo nossa, é minha e da minha mulher, né? A gente conhece há 25 anos essa pessoa. E essa pessoa é impressionante. Ela, ela é magra, né? E ela adora uma torta de morango específica que vende numa padaria perto de casa. Quando quando eles vão jantar lá em casa e não é difícil, todo fim de semana a gente está junto, meu, ela praticamente come a torta inteira, numa sentada.
2: Mentira. Aí eu
1: já medi a glicemia dela depois de uma hora que ela comeu a torta. Em <risos> 93. <risos> eu falei, Escuta, dá aqui o teu dedo. Piquei o dedo dela, medi a glicemia. 92, 93. É o pâncreas de ouro, né? Impressionante. Eu falei, você é é a única no mundo, porque eu nunca vi ninguém assim.
2: Esse pâncreas vai entrar em burnout. Eu falo que na diabetes o o pâncreas canta de trabalhar, que nem a gente também
0: canta. A gente fica
2: trabalhando tanto. É, eu nunca ouvi burnout de pâncreas. Mas é verdade. É
0: É interessante esse conceito, mas é bem isso mesmo que acontece.
2: Para quem está escutando e não sabe o que é diabetes, o que que acontece? Quando a gente consome açúcar, ou até mesmo um, um carboidrato que seja de qualidade, né? Uhum. É, Todo tipo de carboidrato, seja uma batata, um arroz, um macarrão, uma fruta, ou o açúcar em si de adição. Uhum. É, exatamente. O nosso pâncreas, ele produz insulina. Ele claro. detecta que a gente consumiu e começa a produzir insulina, porque a insulina é a molécula que pega a glicose e é. dá um fim nela. Tira ela do exatamente. sangue, bota dentro da célula, é, faz virar gordura corporal, se for em é. excesso, o que for. Então, quando ele vê que a gente consumiu muito açúcar de uma vez... Ele fica, meu Deus, muito açúcar, tem que trabalhar muito. Ele começa a trabalhar, a trabalhar muito rápido, é. né? Porque tem muito açúcar, tem que produzir muita insulina. Claro. E aí a gente constantemente ativa o pâncreas, né? Faz com que ele trabalhe muito. Só que assim, se a gente tem burnout, eu falo, até o pâncreas vai ter <risos> Os burnout. Aí, bem, ele vai burnout é. É. Exatamente, uhum. então ele vai começar a reduzir o trabalho dele, então vai trabalhar mais notamente, produzir menos insulina, e produzindo menos insulina, mais. Açúcar e glicose diabetes. vai acumular no sangue. E a diabetes ela é caracterizada por isso, né? A gente ter excesso de açúcar claro. e glicose
0: no sangue. Claro. E lembrando que esse excesso de açúcar e glicose, ele tem um poder de envelhecimento muito grande, né? Ele vai esclerosando os vasos sanguíneos, ele vai causando uma série de outros problemas, né? Quando a gente está falando disso, a gente tem que imaginar um monte de problemas que acontecem a reboque. Então, é. a gente está falando da, do excesso de açúcar, da obesidade, a gente está falando da, do diabetes, a gente está falando também de hipertensão, do infarto, do AVC, dos problemas de visão ligados a isso, dos então, problemas é, renais ligados à claro,
2: excessão tá. de açúcar, um é, não, é tudo. Né?
0: E o contrário também é, é muito interessante de observar como uma mudança do, do nosso padrão dietético consegue trazer uma melhora da qualidade de vida que é muito flagrante assim. Sim. É, desde que eu, eu desde que eu assumi o veganismo assim como dieta, como estilo de vida, vamos falar assim. Eu percebi até que o meu envelhecimento refreou, assim. As pessoas às vezes me perguntam se é você tem. Eu tenho 42, eu tô fazendo 43 agora. As pessoas falam sépio. E, e eu percebo Cara, que é engraçado. É, é quase como se eu tivesse meio que ficado ali, meio perto dos meus é. 36, 37, sabe assim? Aquela coisa assim que eu fiquei lá, que eu percebo e eu vejo, mas eu falo, nossa, que engraçado, tô envelhecendo mais devagar, assim. Então, mas sabe é que é interessante,
2: Você falou assim, ah, eu eu comecei a preparar mais alimentos, né? Porque, realmente, quando a pessoa come carne, o que é o prato clássico de uma pessoa? Arroz, feijão, bicho e um tomate. arroz, batata, alface e tomate. Então, assim, não tem uma diversidade na alimentação. A pessoa, quando ela vira vegetariana ou vegana, ela começa a consumir uma variedade maior de vegetais, ela dá uma atenção maior no preparo, então ela prepara com mais sabor, né? Não, não fica uhum. naquela coisa é, sem graça porque acaba sendo o principal do prato. E aí com isso você provavelmente consome hoje muito mais nutrientes que freiam esse envelhecimento, né?
0: Exatamente, é bem é bem flagrante assim. Meu corpo mudou, minha pele mudou, é muito é. interessante isso assim. É, eu já
1: ouvi isso também.
0: Bom pessoal, tenho
1: que encerrar aqui porque o nosso tempo já foi infelizmente foi muito rápido e deixa eu só fechar dizendo o seguinte aqui. Vocês dois têm idade para ser meu filho, eu tenho 67. Você tem 40 e poucos. Ela é novinha de tudo, não vou nem perguntar a idade dela.
2: 30. Ah, meu é porque Deus, eu também como muito eu antioxidante.
0: Você come eu super bem, Thais. Eu muito bem, eu Nossa, muito você
1: bem, tá bem querida. Você está ótimo. E eu quero agradecer bastante o tempo de vocês. Eu sei que a agenda de vocês é bem... Corrida, vocês separaram esses minutos para mim, muito obrigado. E não vamos ficar só nessa, não. Vou querer fazer outros com vocês. Maravilha.
2: Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui com a oportunidade. Com certeza a gente faz outros. Tem muita Muito obrigado,
0: Thaisa. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado, foi um grande prazer estar com você, Thaísa, com você, Guido. Um grande abraço. Obrigada, obrigado. Obrigado,
1: um abraço para vocês. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo e editor do Portal Vida Moderna que você acesse em www.vidamoderna.com.br que você pode ver e ouvir esse podcast. Se você estiver ouvindo, você encontra nas principais plataformas do mercado, além do site. E se você quer ver o vídeo, você vai lá no site ou pode ir no YouTube também, que é youtube barra barra Vida Moderna. Tá bom? Tchau, a gente se vê no próximo. Você acabou de ouvir um episódio do
0: podcast Vida Moderna. Assine grátis nos apps Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.